0: 开坛不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们继续来看《红楼梦》啊。贾母带着一家子很多很多人一起去了道观里面。那前面冒出一个小孩来，这个小孩撞了王熙凤，挨了一个巴掌。结果呢，贾母赶过来说：“不要吓着他，给他点钱啊什么的。”然后贾珍就把他带了出来。贾珍出来以后，就站在台阶上问管家在哪里。底下站着小厮猛见问，都一起喝声说叫管家。顿时，林之孝一手整理的帽子出来了。林之孝出场了吧？就是小红的爸爸，一手整理的帽子就跑出来了，到贾珍跟前。贾珍说：“虽说这个地方大，不想今天来了这么多人，你使的人，你就带着往你那个院子里去。”什么意思啊？这个道观本来是很大的，但是我没想到来这么多人，是不是啊？他本来这个做平安教也不可能来这么多人吧？说你带的那些人啊，你就带到你的那个院子里去，使不着的打发到内院里去，把小妖们多挑几个在这二层门上，从两边的角门上伺候着，要东西传话。你可知道不知道？今儿小姐奶奶们都出来，一个闲人也到不了。林之笑的忙答应，小的又说了几个是是。贾珍说去吧，又问。怎么不见蓉儿？好，这个蓉儿就是他的儿子贾蓉。怎么不见贾蓉啊？一声未了，只见贾蓉从钟楼里跑了出来。钟楼是什么呢？就是上面是一个钟，咚咚咚敲的，不是我们现在的看时间的钟啊，就那个钟。嗯、从那里跑出来，贾珍说：“你瞧瞧他，我在这里还没敢说热呢，他倒乘凉去了。就是钟楼里面不是太阳晒不着嘛，凉快一点嘛。你瞧瞧，我还没说热呢，他倒乘凉去了，就命家人催他，就是。”贾珍对儿子啊，他要打他不必动手的，他就叫自己的手下人跟我去啐他，就是吐他一口痰。那小厮们都知道贾珍素来的性子，违拗不得。有个小厮便上来向贾蓉脸上呸了一口。贾珍又说：“问他，就是要骂也不用自己出口的，什么问他。”那小厮就问贾蓉说：“爷还不怕热，哥怎么先乘凉去了？就是你爸爸不是个爷辈吗？你是个哥辈吗？爷还不怕热，哥怎么先乘凉去了？”贾蓉垂着手，一声不敢说<生>啊
1: 。不是正在、呃、当官的、啊，且不叫他爷吗
0: ？呃，这个里面有点搞不清啊。就是在荣国府那边呢，因为贾宝玉还小，所以叫他少爷没错的，就是所以叫宝二爷嘛。他的老爸是太爷，对不对？那到了这边呢，宁国府呢，他们年龄稍微大一层，按理说的话，如果平的算过来的话，就应该是玉字辈的叫爷，文字辈的叫太爷，对不对？那在这里呢，这样算的话，贾珍算是爷，但是也有关系。贾蓉叫小蓉大爷的，贾蓉第一次出场就有人管他叫小蓉大爷的，对不对？那个下面的人这样喊，我觉得也没有错。所以，当他们同时在场的时候，管贾珍叫爷，管他叫哥，我觉得也不错。所以这个小孩就替贾珍骂儿子，说爷还不怕热，哥怎么先乘凉去了？贾蓉垂着手，一声不敢说。就是老爸骂儿子，虽然是让一个小厮来骂的，但是他也代表着爸爸骂，所以啊，他不敢回答。那贾云、贾平、贾芹等听见了，不但他们慌了，而且连贾黄、贾扁、贾琼也都忙了。这里三个草字辈的贾云、贾平、贾芹，他们估计也在乘凉，是不是？啊？那万一问到他们怎么办？那这里玉子辈的还有。虽然他是玉知边，但是他们地位不高呀，要贾黄假、贾边、贾琼，他们地位不高，所以也都忙了，一个个从墙根下慢慢地溜上来，也就是刚才都乘凉去了嘛。贾珍又向贾蓉说：“你站着做什么？还不骑了马跑家里告诉你娘母子去？什么意思啊？就是你现在跑到这里来了，我们大家都已经平安到了，你还不回去跟你的妈妈说一声，说老太太同姑娘们都来了，叫他们快来伺候。”贾蓉听说，忙跑了出来，一叠声要马，一边抱怨说：“早都不知道做什么的，这会子寻趁我，就是早干嘛去了？现在呢来骂我，一面又骂小子说捆着手呢，马也不拉过来。你看这个叫大斧吃凿子，凿子吃木头，这个话你听过没有？听不懂，呃，听不懂吧？就是如果我要在这个桌子上开一个孔，现在是钻头吱打下去是吧？以前是用一把类似于螺丝刀这样的东西，很锋利的。”放在这里啊！当当当敲一敲的话，<子>这那个叫凿嘛，凿孔的凿嘛，凿孔的东西叫凿子，知道吧？
1: 嗯
0: 、大斧上面是斧头，斧头一面是尖的，一面是很宽的嘛，是吧？拿那个东西当榔头用，因为木匠不会用榔头的。盘
1: 古开天辟地好像就是用这个的。哎、
0: 嗯，对对，所以这样敲，这个叫大斧呢，就是斧头呢，敲的是谁呀、啊？敲的是凿子，凿子。吃的是木头，叫大夫吃凿子，凿子是木头。现在就是贾珍骂了贾蓉，贾蓉跑出来，他要骂他的下人啊，是不是、啊？说都捆着手呢，马也不拉过来，等要打发小子，又恐后来的对出来，说不得亲自跑一趟，什么意思呢？他要回去告诉他妈妈一趟嘛。他本来想派一个人去的，又想想万一说的不到位，万一说两边一对，说我说的不对，然后又要挨骂，所以呢，他自己骑马去了，不在话下。所以不在话下，就是这个不提了。且说贾珍方要抽身进去，只见张道士远远的在旁边陪笑着说：“论理啊，我不比别人，应该在里头伺候。只因天气炎热，周围千金都出来了，法官不敢擅入，请爷的示下。”这个道士说得很到位啊。按理说，贾母来了，我应该亲自进去伺候，因为我是一个普普通通的道士，她是一个级别很高的贵妇人嘛。但是问题是我不敢进去，为什么呢？因为你们家小姐都出来了，那小姐是不见外人的是不是他们都来了，那我怎么敢进去呢？所以我来请问你该怎么办，叫请爷的事项
1: 。孔
0: 老太太问：货要水洗哪里？我只在这里伺候吧。水洗就是你要到哪里去看，如果你要到哪里去看的话，我就在这里等着伺候吧。贾政知道这个张道士虽然是当日荣国公的替身，好，这个注意啊，是荣国公这个人。他当年自己他自己不会去出家，但是每一个人都希望自己的命好一点，有幸福。幸福怎么办？那就找一个人替我去出家呗，这叫替身。所以这个张道士虽然他只是个道士，但是他很重要，他是荣国公的替身。荣国公是什么人物啊？是整个贾府最老的一辈人，啊、知道吗？是贾贾<甲>元的替身，知道了吧
1: ？贾元他的替身现在还没死
0: ，那应该是当年找了个小道士吧？是不是啊？那如果说他代表贾元的话，贾母是他什么人啊？你看得出来吗
1: ？贾母是他的嗯儿媳妇。
0: 哎，对，就是这个人，他是荣国公贾元的替身。贾母来了是他的儿媳妇，是这样的一个级别。贾珍知道这个张道士虽然呢是当日荣国公的替身，曾。先皇御口轻呼为大患仙人，也就是说，当年的皇帝啊，这个先皇就是前面那个皇帝啊，现在已经死掉了嘛。前面那个皇帝称他为大患仙人，如今现掌管道路寺的印，印就是印章嘛，管着道路寺。的，又是当今封为忠了真人。的，现今王公藩镇都称他为神仙，也就是说，那些当官的啊，那些大官啊之类的，王公啊，还有有爵位的人啊，称他为神仙，所以不敢轻慢。二则，他又藏到两个府里去，就是这个真人啊，经常也到府里去请请安的。凡夫人小姐都是见的。如今见他如此说，便笑着说：“咱们自己，你又说起这些话来，再多说，我把你这个胡子还拔了来呢，就是什么意思啊？就是你还跟我客气，你这客气，我就拔你的胡子这个。”闲这个字啊，我们现在方言还有的，比如说地上有很多荒草，你如果有镰刀的话，你一把一把割；如果没有镰刀，用手拉拉，这个叫闲，就是拔的意思。要写很难写啊。这个《红楼梦》里把这个字写出来了，叫闲。说还不跟我进来？那张道士呵呵大笑，跟了贾政进来了。贾政到贾母跟前，空身陪笑着说，空身是半弯腰，有一点弯下来，陪笑着说，这张爷爷进来请安。好，他管这个张道士叫张爷爷，因为他的级别确实很高嘛。贾母听了，连忙说：“搀他来，不是叫他来，不是带他来，是搀他来，把他搀着来。”贾珍忙去搀了过来。那张道士先哈哈笑着说：“无量寿佛，这个是道号啊。如果是一个和尚来了，那是阿弥陀佛，是不是？那道士来了，就是无量寿佛。说老祖宗一向福寿安康，就是你是老祖宗嘛，你一向身体好啊，福寿安康。”众位奶奶、小姐，那福一向没到府里请安，老太太气色越发好了。好，这个话总是要说的嘛，客气话嘛。贾母笑着说：“老神仙你好。”张道士笑着说：“托老太太万福万寿，小道也还康健，就是托你的福啊，我还是很健康的。别的道霸只是记挂的歌，一向身上好。”前日四月二十六日，我这里做遮天大王的圣诞，人也来的少，东西也很干净。我说请哥儿来逛逛，怎么说不在家？就是之前啊，四月二十六日那一天啊，就现在不是才五月初一嘛？四月二十六日那一天、啊，我在这里做一个遮天王的圣诞，就是遮天王那个人的生日，人来的少，东西也干净，我还要请哥儿来逛逛的。怎么说他不在家？贾母说果真不在家，一面说一面回头叫宝玉。谁知宝玉解了手去才来，忙上前问张爷爷好。张道士忙抱住了，问了个好，又向贾母说：“哥越发发福了，就是贾宝玉啊，越来越长得好了。”贾母说：“他外头好，里头弱，就是看起来他长得好，里面弱着呢
1: 。”为什么这么说
0: ？呃，身体不好嘛。这个小孩确实有的时候也有有的病啊，什么东西。再说了，谁会说我的小孩很好很好啊，对吧？他外头好，里头弱，因为大大他、哎。啊
1: ，又不仅是嗯、呃，那才华方
0: 面的，哎，对，各个方面都要谦虚嘛。然后他说，又到着他老子逼着他读书，就是说到了贾宝玉为为什么身体不好啊？就是本来身体就不好，而且他老爸就逼着他念书，生生的把这个孩子给逼出病来了。<笑>张道士说，钱。。好像
1: ，嗯，之前贾宝玉，呃，被人淹了，呃，被。的，那个就是那是什么、啊呃？演啊，对啊，演被演了的时候，呃，贾母就这么猜的。哎，对对对
0: ，说张道士说，前日我在好几处看见歌儿写的字、做的诗都好的不得了，就是贾宝玉写的字啊、写的诗啊都好的不得了，怎么老爷还抱怨歌儿不大喜欢念书呢？就是他写这么好的诗、这么好的字，怎么老爷还说他不喜欢念书呢？依小道看来，我就是个小道啊，依我看来。也就罢了，就是读书读的这么好也就算了。又叹道：“我看这歌，这个形容身段啊，形容是形态容貌啊，形容身段、言谈举动，怎么就同当日国公爷一个稿子？”这个马屁拍得很响亮啊！这个小孩子长得这么好，跟当年那个国公，荣国公一个样子。那荣国公是这个家的开创者吗？他而且他是，我们知道肯定是立了军功的，因为整个贾家都是立军功以后才封为国公的嘛，是不是啊？那这个小子跟他的太爷爷国公一个模样，那马屁拍得很响亮吧？是不是、啊？说的两眼流下泪来，他是国公的替身嘛。说到国公，那当然要表示一下了，所以两眼流下眼泪来。贾母听说，也由不得满脸泪痕，那是他的公公嘛，是不是、啊？也流下泪来。说道：“正是呢，我养的这些儿子孙子也没一个像他爷爷的，就只有这个玉儿像他爷爷。那道士又向贾政说，当日国公爷的模样爷们一辈不用说，自然没赶得上，大约连大老爷、二老爷也记不清楚了。就是当年那个荣国公的样子啊，你们这个玉字辈的爷们一辈啊，你们不要说了，就是大老爷、二老爷，假设贾政他们估计也记不清楚了。”说的呵呵，又一大笑，说：“前日在一个人家看见一位小姐，今年15岁了，生的倒是个好模样儿。我想的哥也该寻亲事了。若论这个小姐的模样儿、啊，聪明智慧，根基家当，倒也配得过。”他想做媒了，是不是？他说：“我在前日在一个人家看到一个小姐，今年15岁，生的模样好，而且呢，非但模样好啊，根基家当就是家里是什么样的身世，聪明智慧。”也都配得上你们家。我想这个哥儿就贾宝玉啊，也该寻一个亲事了。但不知老太太你怎么想的？说小道也不敢造次，就是我不知道你有没有这个主意，所以我不敢多说。等请了老太太的示下，才敢去向人说啊
1: 。媒、哎、人好像是有男有女的。
0: 哎，当然了，贾母什么反应呢？贾母说，上回有和尚说这个孩子命里不该早娶，等再大点再论吧。就是现在贾宝玉不是才十二三岁吗？对不对？有和尚说过了，他不该早娶，说等等他再大一点再说这个事儿吧。你可如今打听着，不管他的根基富贵，只要模样配得上就好。就是他家有多少钱，这个不重要，因为我家有的是钱，我还管他有没有多少钱是不是、啊？这个根基富贵不重要，重要的是模样也好，要漂亮。说有了来告诉我，便是那家里穷的，不过给他几两银子罢了，只要模样性格难得好的。说了这个话，说完，只见凤姐笑着说。张爷爷，我们丫头的鸡鸣符你也不换去，什么意思啊？每一个人他都希望自己有符嘛，所以他有一些东西会通过寺庙啊、道观来弄。他我们丫头就是他那个女儿的鸡鸣符啊，你也不换去。晴儿，亏你还有那么大的脸打发人和我要鹅黄段子去，什么意思啊？你还到我那里要鹅黄段子，就是鹅黄色的那个丝绸段子啊。要是不给你，又恐怕你那老脸上过不去。张道士呵呵大笑着说：“你瞧，我眼花了，也没看见奶奶在这里，也没有道多谢，福早已有了。前日原要送去的，不指望娘娘来做好事，就魂忘了。你家丫头要的福啊，我已经有了，想要送过去的，可是谁知道娘娘今天要来做这个好事，就打平安醮嘛，所以我就把这个事儿给忘了，还在佛前挣着。什么叫在佛前挣着呢？就这个东西之所以它有灵验，是因为它在佛像前放着的。”放一段时间以后再拿到你家去给你用，是不是？所以因为没送去嘛，所以还在佛前正着呢。待我取来，说着跑到大殿上去，一时拿了一个茶盘，就是茶盘就托在手里，上面放好多茶杯给人喝茶的。这回不是托茶杯啊，拿了一个茶盘，搭着一大红蟒缎金福子，就是上面用这个红色的丝绸铺着，才托出福来。这个上面放了一个福。大姐儿的奶子接了福，就是大姐还小嘛，她的奶妈接了福。张道士方欲抱过大姐儿来，只见凤姐笑着说：“你就手里拿出来罢了，又托个盘子。”张道士说：“手里不干不净的怎么拿？用盘子洁净些，这是规矩嘛。这个东西我直接用手拿给你，有点不太好，是不是啊？所以用个盘子托出来嘛。说我拿一个盘子托洁净些。”接下来的王熙凤也拿他开玩笑了。他说：“你只顾拿个盘子来吓我一跳，我不说是为了送福，像是问我要布施来的。布施什么？就是问人要钱，对吧？就是和尚、道士啊，这些尼姑啊，他们都是靠别人施舍才过去的嘛。所以拿那个盘子来到你面前，就是问你要钱的，是不是啊？那王熙凤当然就跟他开玩笑。其实就算道士向人要钱，不是
1: 有个福吗
0: ？哎，不是，他开玩笑嘛。”就算道士需要出去化缘，需要人家给钱，这个张道士不用亲自去吧？他的级别这么高，是不是啊？所以明摆着王熙凤拿他开玩笑嘛，说你要不说是为了送福，我以为是问我要东西来的呢。众人一听说，轰然一笑。王熙凤开玩笑很有本事啊，众人一听说就轰然一笑，连贾珍也挡不住笑了。贾母回头说：“猴儿猴儿，你不怕下割舌头的地狱？什么叫割舌头的地狱？知道吗？就是。”传说中啊，人死了以后到了阎王那里，要经过判官审判。你这一辈子做过多少坏事？做过所有坏事，在阎王那里都需要来偿还。比如说说了坏话，割舌头。那舌头并不是说一割就割掉了，不是的。人在阴间里面受的惩罚啊，是痛苦都有，但是不会有这个了结的结束。比如说放下油锅，按理说下油锅就炸死了嘛，对不对？不是的，说炸你多少年，就是在油锅里。咋多少年永远不死的，就在承受那个痛苦。那下割舌地狱也是的，舌头要割，那个疼痛要有的，但是不会说割完了就没有了，不是这样的啊。这个关于这个传说，民间的东西很多啊，说是有十八层地狱，每一层都是干什么的，每一层干什么的。有的人做坏事做多了，所以永远堕落在十八层地狱里出不来的什么什么的啊。所以贾母说：“你居然敢跟张道士开玩笑，是不是、啊？你不怕下割舌地狱？”凤姐笑着说。我们爷儿们不相干，他怎么常常的说我该积阴骘了？阴骘啊，前面也提到过英，阴骘就是贾静这个人，他说我写了一篇阴骘文，你给我印刷一万份散人去，就是要把它印出来，这个叫阴骘嘛。阴骘就是阴德，积那些功德叫阴骘。他怎么常常说的我该积阴骘了，就是我该积功德了，迟了就短命呢？就是别人也开玩笑的，怎么就唯独我开玩笑说要赶紧积阴德，要迟了就短命呢？张道士也笑着说：“我拿出盘子来啊，一举两用。就是我这个盘子不是随便拿来的，一举两用，除了给你福以外，还有一个用。但是我不是来化缘的，不是来化布施的，我要将哥的这个玉请下来。这个请很重要啊，不是拿下来，不是给我，是请下来。比如说吧，你到寺庙里去，寺庙里有好多个东西摆在那儿，这个东西五百，这个东西一千，我买啊。那、
1: 嗯、庙里还卖东西？
0: 买卖的啊。比如说一炷香吧。”一组香只要一百，一百块钱，你这把香就给你，你去烧吧。这么
1: 贵的香不
0: 能说买香，香当然贵了，因为香本身很便宜啊。你在外面店里买香很便宜啊，几块钱啊，但是庙里不一样，对吧？<笑>那这个不能说买香啊，说老板我买东西不能这么说啊，是请的，是我请香的钱要给的，但是不是买的啊，知道、嗯、吧
1: ？要买那种那块玉，啊、谁会？嗯同意，
0: 这个不是买呀，这个不是买，就是你到了庙里面去，你把那个菩萨这么大一个尊菩萨，把它放到家里来供奉，这叫请，知道吗？请佛，你花什么几万块钱、几十万块钱，这个都叫请，不叫买。香也是的，你花几百块钱烧一把香，这个香不是买的，是请的。那现在说的是请呢，他不是说要买贾宝玉的东西，那贾宝玉的东西这么尊贵。他生来就带来的嘛，我怎么可以把他要过来呢？怎么可以拿过来呢？要把他请下来，所以我拿这个托盘啊，一举两得。一方面我给你送福，另一方面我要把哥的这个玉请下来，干嘛呢？托出去给远方来的道友，并徒子徒孙们见识见识。就是我这里还有别的道士嘛，还有徒子徒孙嘛，我拿来给他们见识见识。接下来呢，贾宝玉的这个玉就真的拿下来放在盘子里面，然后他拿过去给那些其他道士们看。那些倒是不能白看的啊！这么好的稀世珍宝，全世界就有一个，是不是？你看不能白看，看了以后把自己身上最名贵的、最贵重的东西拿出来放进去陪着他，然后回来以后这些都是贾宝玉的，知道吧？贾宝玉把这个一盘子的东西都是贾宝玉、嗯、一,一,盘一盘子都是他，但他可以不要啊，贾宝玉可以不要，那么拿回来给贾宝玉不可以不要，嗯。拿回来给贾宝玉的时候，贾宝玉把这个玉收回去，挂好了以后，同时盘子里的东西他也不想要，但是唯独有一个东西他要，为什么呢？因为这个东西跟另外一个女孩子身上一模一样，是一对儿，一个是史湘云，史湘云经常身上挂了一个金麒麟，黄金的麒麟，而现在盘子里还有一个金麒麟，跟史湘云的是一模一样，一对儿，所以他就拿了这个，别的没要。结果回去以后呢，他也没好好拿着回去。丢在大观园的地上，还恰恰就让谁捡着了呢？就让史湘云给捡着了，是吧？所以回头
1: 这个事情，<是>嗯，他说那个是必须拿，是不是？嗯、呃，必须怎么安排
0: ？什么叫哪个东西必须拿
1: ？金麒麟
0: 啊，不是贾宝玉，因为想到史湘云有金麒麟，所以他也想拿一个去告诉史湘云我有。但是你要知道，《红楼梦》的作者不会随便写啊。我告诉过你一个剧透，最后陪伴。贾宝玉的是史湘云，就是嫁给贾宝玉的是薛宝钗，但是薛宝钗跟他没有一天真实的夫妻关系，就是一个名字，嗯、对吧？真正陪伴他的是史湘云，这是在后面作者没写到的部分。但是这块金麒麟呢，就是在这儿出场的，然后在后来就掉在了大观园里，又被史湘云捡着了，然后就因为这一对金麒麟的故事
1: ，作、嗯、家中呃，怎么跟呃史湘云在一起？
0: 史湘云不是经常来吗？他动不动就来住几天吗？
1: 嗯
0: ，是吧？所以因为这个金麒麟的关系啊，后面跟会扯到贾宝玉和史湘云的关系。好，我们今天就读这么多
1: 。对了，
0: 嗯
1: ，最后有没有来、呃、提。呃，作者有没有写到啊、呃？他们很穷了的时候
0: ？没有，没有，没有，没写到那么多，只写了八十回。八十回的时候。就是
1: 八十回的时候，他们还是富富有的，哎
0: ，还是富贵的，还没吵架呢。对了，嗯
1: ，高二版本里面，他最后，嗯，还杨玉还看到了那块汗巾，但是抄家的时候为什么没被抄走？哼
0: 哼，这么多细节，我们就不去管那么多。再说高二版本是不是完全符合这个曹雪芹的原意，我们也不能说，也不知道，是吧？嗯女儿问了我一个问题：荣国公的替身怎么还活着？其实这个问题不只是我女儿一个人在问，还有好多听众也有同样的疑问。和这个问题并列的还有一个问题：陪着宁国公打仗的交大怎么还活着？首先，交大也好，张道士也好，虽然跟宁国公、荣国公关系密切，但并不一定要同龄。有一位听友给我留言问到交大，我是这样回答的：如果您国公三十岁的时候在前线打仗，身边带着一个十五岁的童子，一点不奇怪吧？那他们就已经相差一代了，也就是说，交大其实跟带字辈的人同龄而已啊。现在再来说说张道士。荣国公当年还打着仗的时候，不太可能弄个替身去出家。他一定是被封为国公以后，享受了荣华富贵以后，才去买一个小道士做自己的替身。那么，这个小道士很有可能比他儿子还小，也很有可能比贾母还小。当然了，就算年龄跟宁荣二公同龄，现在活着也不奇怪。贾母才多少岁呀、啊？比贾母大二十岁的人还活着，也是很正常的事儿嘛。猫哥在这里要想到另外一个读《红楼梦》的人，那就是蒋勋。蒋勋在这里提到这个替身是谁的替身呢？是贾母的丈夫的替身。这个观点我是不同意的。虽然说荣国公可能大家都当过，但是在这里提到张道士是荣国公的替身的时候，除非真的刻意说明了一下，否则猫哥我还是认为他是第一代荣国公的替身，也就是贾母他公公的替身，而不是贾母的丈夫的替身。我们现代人很难理解荣国公的替身还活着，交大还活着，是因为我们现代人往往无法理解替身这种身份，以及跟随这种身份很有可能会差别好多岁。当然，最大的原因是我们现代人已经见不到这样的状态了，而且我们现代人也反而见不着四代五代同堂了。主要是两个原因。第一个原因是现代人晚婚晚育，三十岁结婚的人和十五岁结婚的人比，那简直就差了一倍嘛。第二个原因是古代是家族制，家族制会给你带来很多不是直接长辈的长辈，这样会导致四代五代人同堂。比如说贾兰吧，如果放在现代社会，那他连父亲都没有了。但是放在古代这样的家族制里面，他可是连曾祖母都还在世的哦。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。